0: La y la exclusión financiera son algunas de las características de Latinoamérica, entre otras. En un contexto, así es caldo de cultivo para la creación de un montón de fintech y de hecho en los últimos meses han surgido unas cuantas. Hoy vamos a hablar sobre este tema con uno de los ejecutivos de este sector y es Mariano Pono, CEO de Superdigital. Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Débora? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien, súper bien.
0: Gracias por sumarte. Antes de continuar, te recomiendo que escuches dos mensajes de las organizaciones que apoyan este podcast. En primer lugar, recordarte que podés estudiar licenciatura en seguridad informática en la Universidad Siglo XXI, para especializarte en estrategias y equipos para evitar ataques y fraudes informáticos en organizaciones. Hay más información en 21.edu.ar. Y en segundo lugar, quiero compartirte un mensaje que nos llega desde Santander. Y es que la misión de Santander es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Puedes ingresar a www.santander.com.ar y conocer las acciones de banca responsable porque Banco Santander quiere ayudarte. Y ahora sí, Mariano, yo recién comenté que la movida de las fintech es justamente lograr la inclusión financiera y que toda la población tenga acceso a un montón de servicios que hasta ahora no podía acceder. ¿Se está cumpliendo esta promesa de las fintech?
1: Bueno, es una muy buena pregunta para comenzar a, a conversar sobre un tema clave, no solo para Argentina, sino para la región, que es la inclusión financiera y, y que está totalmente vinculado a la digitalización, si querés, de los pagos y de las transacciones y del acceso a, a productos y servicios financieros. La verdad que... en en la región, un dato que es muy poderoso, es que existen aproximadamente 300 millones de personas en situación de o no bancarizada o semibancarizada. Digamos, el no bancarizado es aquel que no tiene una cuenta en un banco o en una fintech y el semibancarizado es aquel que si bien la tiene o desconoce que la tiene o prácticamente no la utiliza. Entonces, eh, esa oportunidad en términos de inclusión financiera y de brindarle acceso a esas personas para acceder a productos y servicios financieros es, es muy grande en toda la región. Eh, en Argentina, particularmente en nuestro país, eh, esta semana misma salió el último informe del Banco Central sobre inclusión financiera y haciendo referencia a un estudio del primer semestre del 2021 y el informe lo que nos dice es que el acceso a, a cuentas está por encima del 91%. O sea, el 91% de los adultos en Argentina accede a tener una, una cuenta. Ahora, el uso, el uso sigue siendo muy bajo. Si bien ha mejorado, y creo que la, ahí la pandemia eh, ha hecho, ha hecho por lo menos, si, si algo positivo nos quedó de eso, esa situación es, es la digitalización y la promoción de transacciones de tipo eh, financieras en el mundo digital. Pero el uso todavía de, de servicios y productos financieros sigue siendo bajo. Entonces, Ahí las, las fintechs, las billeteras eh, electrónicas, ya sea bancarias o, o, o no bancarias o digitales, digamos, de, virtuales, eh, yo creo que están ayudando y mucho ¿no? a, a promover el acceso y tan, también el uso de servicios financieros. En términos de acceso, billeteras virtuales, eh, el año pasado se había cerrado con un 24% de penetración sobre de personas adultas en el país. Y este año ya estamos en un 36% a mitad del año. O sea, hay más de 12 millones de cuentas virtuales abiertas en, en el país. O sea, eh, las billeteras también llegan a lugares donde tal vez la banca tradicional no llegaba e interpretan la necesidad de las personas de una manera que tal vez antes no se hacía. Entonces, yo creo que sí, que está ayudando y mucho en términos de acceso, O decía, para, digamos, para estudiar la inclusión financiera hay que basarse, si querés, en tres grandes componentes, que es acceso, uso y calidad. Eh, en términos de acceso estamos muy bien, en términos de uso creo que hay mucho por hacer, pero estamos por buen camino.
0: Ahora, eh, la población en general... ¿está al tanto de la existencia de las fintech, de las posibilidades que ofrece, las funciones y demás? Digo porque yo quizás por mi trabajo y todo vivo en una burbuja que digo otra fintech más, pero no sé si eh, los ciudadanos argentinos están enterados de este panorama y, y de estas funciones.
1: Sí, es, es, es digamos, la población en general eh, todavía tiene un cierto desconocimiento sobre... Eh, ¿Qué son y qué hacen y qué se puede hacer con una billetera virtual? Eh, y la verdad que en la región han, o en el mundo, nacieron ya hace varios años, 2012 tal vez fueron las primeras, en Argentina el, el segmento, la industria, se comenzó a potenciar más, más llegado el 2017, y, y hoy te puedo decir que en Argentina hay más de 34 billeteras eh, a nivel país, este, de las que más se utilizan, ¿no? Después hay algunas por ahí más chiquitas, pero, pero que también están comenzando a operar. Eh, y, y, bueno, la verdad que creo que el concepto de acceso, uso y, y llegando a la vertical más de calidad es donde hay que hacer ahora más hincapié para que tenga el público ese conocimiento, ¿no? Que es la educación financiera, es brindar conocimiento para entender de qué se trata, para promover el uso, para entender qué se puede hacer con una billetera, y, y sí, sin dudas, ahí todavía hay, hay mucho por hacer. Eh, yo siempre, digamos, mi viejo que sigue pagando las facturas y, y va hasta, hasta la red extrabancaria paga en efectivo y hace la fila y se vuelve con el ticket y lo abrocha, la verdad que eh, ahí todavía hay una oportunidad para explicar de qué se trata y cómo uno desde la casa puede hacer esa transacción sentado en un sillón y hacerlo online sin salir con efectivo en la mano, sin de, de caminar hasta, hasta la red extrabancaria a pagar, o sea eh, todavía hay una oportunidad de, de hacer más escuela y educación sobre el uso y el potencial que tiene eh, la banca digital en, en el día a día de las personas, ¿no?
0: Sí, esto que vos estás comentando me recuerda que para uno que está acostumbrado a este tipo de aplicaciones, y si te la descargas, ta, 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 y ya salís y, y te pones a usarla. Pero en la práctica, un par de amigas mías... Me pidieron que yo les descargue y les configure la aplicación porque les resultaba difícil o ni siquiera lo habían intentado, pero ya les parecía como que podían meter la pata, qué sé yo. Entonces, a un par de amigas se lo tuve que hacer a esto. Por eso, a veces, uno está como muy viciado con todo esto y pierde el panorama. Por eso era esta la idea de hablar con vos. ¿Pensás que una persona tiene que ser súper cuidadosa y analizar a full? ¿Qué eh, billetera va a elegir para usar, qué sé yo? ¿O es normal tener un par, dos, tres, cuatro e ir usándolas en función de la ocasión?
1: Bueno, eh,
0: eh,
1: es interesante desde la persona que la va a utilizar o que, o que la necesita o que está siendo abordado por una billetera entender eh, cuál es el potencial que tiene dentro de su día a día en el uso, ¿no? Digamos, tiene que haber una lógica que atienda alguna necesidad. Siempre cuento la historia eh, de, de Superdigital, cuando hicimos el, las primeras investigaciones en 2019, de, de, digamos, la gente se, prestaba, se presta las tarjetas, hasta el día de hoy sucede to todavía, Para ir a hacer una compra en un supermercado, la gente se, se presta todavía las cuentas para transferirse, y, y la verdad que eh, por eso decía que la educación ahí es clave, porque si hubiese un, un claro mensaje, un, una forma de transmitir de manera sencilla eh, cómo se puede acceder, cómo uno se puede abrir una cuenta. Hoy, pensá, Débora, que esas, las cuentas de un proveedor de servicios de pago, abrir una cuenta virtual, está regulado por Banco Central. O sea, la seguridad del acceso y los datos que uno tiene que cargar y cómo van a ser tratados esos datos, está regulado. Por ahí, ahí hay un desconocimiento de que se piensa que todavía están por fuera de esa normativa y la verdad que el Banco Central hoy registra todos los PCP, los controla. Eh, les exige regímenes, cumplir con, con exigencias de documentación, información. O sea, que eso en términos de seguridad para el usuario eh, ya no es un, un tema a, a revisar. Sí la necesidad, ¿no? Hay billeteras que, que tienen distintas funcionalidades. Algunas te, te pueden dar la posibilidad de acceder a una tarjeta prepaga, otras la posibilidad de hacer una inversión, otras la posibilidad de hacer un solicitar un crédito. Digamos, va, han ido desarrollándose muchísimo. Y, y también la mirada de la necesidad de decir bueno yo la voy, a, la voy a necesitar para hacer una transferencia para hacer un pago recargar el celular o porque quiero tener eh, gestionar mi, mi emprendimiento eh, utilizando algún dispositivo de, de venta ¿no? entonces creo que ahí sí yo recomiendo que se haga un, un análisis previo de rápido no hay, hay varias opciones en el mercado pero de ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son los costos? Entender bien cuáles son las comisiones que se cobran. Eh, en Superdigital, por ejemplo, somos gratuitos, o sea, vos te abrís una cuenta de forma gratuita en pocos minutos, no pagás mantenimiento, no pagas la tarjeta, no pagas nada pero es bueno entenderlo cuando uno va a hacer la, la descarga, el onboarding y la apertura, bueno, tener esas condiciones. ¿Para qué me va a servir? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las comisiones? Y también, como decía antes, ¿no? ¿Quién está por detrás? ¿Y ¿Cuál es la seguridad que me brinda? Eso creo que también es importante analizar.
0: Sí, mi sensación es que son todas iguales. <risa> Capaz que porque no hice un análisis tan profundo de cada uno, pero me pongo en el en la piel de un consumidor común y corriente, como soy yo, incluso. Y todas permiten lo mismo. Sin costo de mantenimiento, te da la tarjeta prepaga, podés eh, fácilmente enviar dinero, recibir dinero. Eh, no sé, te juro que las veo a todas. Igualmente <risa> cuando dicen nuestros diferenciales son, y dicen eso, digo, pero eso yo ya lo estoy viendo por todos lados. Pues, o sea, Posta, est estuve en el lanzamiento de una Fintech y, y empezaron a enumerar y digo, me están jodiendo, son los mismos diferenciales en todas, o sea, si son los mismos diferenciales en todas es que no hay diferencial. No es un diferencial, sí, bueno, sí. ¿Cómo hacemos para elegir una?
1: Bueno, o sea, la yo verdad estoy que... Equivocada
0: y realmente hay como diferencias sustanciales. No, no, te, yo te... No estoy viendo
1: tenés un punto y la verdad que en un momento, eh, ese 2017 cuando comenzaba y 2018 y, y que, que nacían las primeras, claramente era un diferencial tener una cuenta virtual que la abrías rápidamente, accedías de forma gratuita en segundos y una tarjeta prepaga que, de alguna manera, al que no había tenido ninguna tarjeta, era súper simple. Eso hoy también se empezó a transformar como una especie de, de commodity, ¿no? Como la banca tradicional. La banca tradicional, o vas a un banco, pides una cuenta, la tarjeta de débito. Eh, y, bueno, es, es común y es igual eh, en cada institución. Después cada uno se va diferenciando con, eh, o promociones, o haciendo mejor producto, o explicándolo de una mejor forma. Y creo que eh, hoy las billeteras están siendo por el mismo camino, casi que todas en la evolución del, del producto, eh, y creo que todavía hay una oportunidad para, para abordar, eh, Débora, lo que te comentaba al inicio, el tema del uso, ¿no? Porque el acceso de, en Argentina, 91%, o sea, la gente accede. Como decís vos, yo si quiero me descargo una billetera, elijo, la tengo, eh, billetera o cuenta bancaria. Eh, el uso todavía es, está siendo muy bajo, en la Argentina hay informalidad, eh, el, el 70% de los pagos se siguen haciendo en efectivo eh, La tasa de informalidad, de nuevo, eh, ronda el 40 y pico, el 50% O sea, todavía hay una oportunidad de digitalizar un montón de pagos Un montón de, de transacciones Entonces, yo creo que el desafío hoy está pasando un poco por ahí digamos, Entender bien Cuál es el, el, la necesidad, pero en profundidad ¿Qué necesitas vos en profundidad? Transferencias, vas a tener en todas las billeteras, pagos y recargas en todas las billeteras. Eh, entender bien la necesidad. Y por otro lado, educarte, orientarte a tomar una buena decisión para ejecutar esa necesidad. ¿sí? Hacerlo de forma sencilla, hacerlo de forma transparente. hacerlo Porque hoy, hoy, como decís vos, tenés un montón de billeteras que son similares y es difícil destacarse de, de una entre otra. Yo creo que ahí la oportunidad que viene es, es profundizar para que... Eh, del lado de, me pongo del lado de la oferta, para que usen nuestra billetera más que otra billetera que le pueda dar un servicio similar, pero que nosotros se los damos mejor. ¿Por qué? Porque interpretamos mejor esa necesidad, porque se la hacemos más fácil, se lo explicamos mejor, somos transparentes, si algo le cobramos se lo vamos a decir, eh, le damos un soporte o un canal de atención online que para el usuario es relevante y se siente... Eh, se siente que tiene ese canal abierto a todo momento. Un ejemplo de super digital: nosotros tenemos un chat dentro de la aplicación que el usuario, si quiere, pide que lo llame una persona. Inmediatamente te llama alguien. Eso surgió también de entender, bueno, en profundidad, cuáles eran las necesidades. Una de las necesidades era: che, no puede ser que no me pueda contactar con nadie o que alguien no me pueda llamar. Entonces, yo creo que por ahí van a ir los diferenciales y después, en términos más de producto, que como decía, ya se transformaron, eh, eh, se igualaron muchísimo. Después en, en construir un mejor producto para el público que vos querés, pretendés atender. Nuestro caso es el, el público no bancarizado, semi bancarizado, que tiene dificultad para acceder a crédito, que tiene dificultad para... Entonces, yo creo que por ahí también van a venir diferenciales.
0: O quizás la billetera ideal para el chico de, de edad secundaria que está teniendo sus primeros pasos, o sea, quizás... Luego no haya estas especies de especialidades, ¿no? Para el chico, para la ama de casa que por ahí, como no trabaja, que yo no, no, no trabaja de forma remunerada, vamos a decirlo. Sí,
1: sí, que renta, claro.
0: No tiene quizás una cuenta bancaria y tampoco quiere estar dependiendo de que alguien le preste la extensión de su tarjeta, y ese tipo de cosas. Eh, pero esta es como una especie de batalla que recién empieza, porque se van a sumar nuevos players y que son muy poderosos. ¿Cómo ves vos que empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple inc se incorporen a este mercado? Porque son realmente muy poderosas, tienen muchos presupuestos y manejan todos nuestros datos, ya saben todo sobre <risa> nosotros. ¿Cómo te parece que va a ser este, esta incursión en el mundo de las billeteras digitales?
1: Bueno, eh, las finanzas embebidas, las finanzas descentralizadas, eh, el open banking, ¿no? Es un poco lo que ya está sucediendo, pero se va a profundizar en los próximos años. Y, y creo que el, el punto que traes del tratamiento de los datos, digamos, quién tiene nuestros datos y qué hacen con esos datos y cómo los utilizan en favor nuestro, eh, es un punto clave para la regulación, ¿sí? para, para el tratamiento de esos datos en, la, en cuanto a la regulación en Argentina, en la región, en el mundo. Y, y en función de eso, equilibrar también el acceso a esas informaciones. Porque, como vos decís, las, las, plata, las grandes plataformas de tecnología global, eh, de a poquito se van metiendo también en negocios que no tienen que ver con, con su core, con su negocio principal. Te ofrecen una cuenta, te ofrecen una tarjeta, te ofre de a poquito te van ofreciendo oportunidades. Yo creo que eso me parece bien, digamos, eh, potencia y, y promueve el uso y el acceso, que es un poco lo que entendemos que eso mejora también las oportunidades de las personas. O sea, desde nuestra misión, digamos, vemos bien que eh, eh, se, se pueda generar oportunidades cruzadas entre plataformas, embeber una cuenta, de, en el caso de Superdigital, en la plataforma de un tercero, me parece bien. Eh, pero, de nuevo, ¿no? sin caer... Eh, en, en esto de que después termina siendo todo lo mismo, después termina siendo finalmente la misma solución, pero en otro lugar. Entonces, ahí volvés al punto de entender a la demanda, entender cuál es la necesidad y hacerlo con responsabilidad. Eh, nosotros hablamos mucho de inclusión económica y no solo inclusión financiera, y esa diferencia está buena.
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Inclusión económica es, es como un paso más, ¿no? Digamos, vos le das el acceso, lo, lo ayudás y lo orientás para que tenga un buen uso, pero eh, con, su, con su dispositivo, con la plataforma nuestra, nosotros queremos que, de alguna forma, genere también ingresos o promueva mejoras dentro de sus flujos de, de pagos y dentro de sus ahorros y dentro de sus inversiones. Que, de alguna forma, a través de la plataforma de digital la persona no solo se incluya financieramente, sino que su economía personal, sus finanzas del día a día se vean mejoradas.
0: Ahora lo que estoy viendo también es que eh, exchange de criptomonedas, que también son aplicaciones móviles, que te las bajas y podés comprar eh, criptos, desde ahí están empezando a convertirse en una especie de billetera digital porque te dan una tarjeta de crédito, podés comprar eh, criptomonedas y te van generando intereses y también podés transferir y, y ese tipo de cosas. ¿Va a pasar lo mismo, o sea, el mismo fenómeno pero la inversa con las billeteras digitales? Por ejemplo, me bajo una billetera digital cualquiera y a través de ahí compro criptomonedas.
1: Bueno, es un, es un re tema cripto, el mundo cripto, eh, cómo está evolucionando también muchísimo eh, y cómo no solo la fintech, o sea, las billeteras virtuales, sino la banca tradicional también, Está mirando a ese, a ese, si querés, producto, ese servicio, esa oportunidad como, como algo para también embeber y traer como un producto más para ofrecer a sus usuarios, ¿no? eh, Está pasando de forma inversa, es decir, un exchange Ofrece la posibilidad de tener una cuenta virtual para fondear y para poder ahí acceder a, a, a la cripto que sea. Bueno, puede pasar tranquilamente a la inversa. Lo que sucede todavía, si querés, en, en, en el mundo cripto, la volatilidad, el, la falta por ahí de conocimiento de los usuarios. No, yo te decía antes, acceso, uso y, y calidad, Dentro de calidad está la responsabilidad como uno, como oferta, de ofrecer un producto, ofrecer un servicio, explicarlo de la mejor forma, que sea sostenible y que el producto, de alguna forma, no, no ponga en riesgo los, los, las finanzas, los activos de, de un usuario. O sea, yo creo no, que todavía digamos, hay un yo, poco más.
0: Hay exchange que yo, si quiero, le meto pesos y no compro una sola criptomoneda. La tengo en pesos, me da una tarjeta y la empiezo a usar en pesos y... y...
1: Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eh, hoy el sistema en Argentina, eh, vos te registrás como proveedor de servicio de pago, si tenés el core para hacerlo, podés otorgar cuentas de pago, si... si realizás los reportes, los regímenes informativos a Banco Central, vos podés hacerlo, podés hacerlo, mientras cumplas con la... Y eso, eh, el sistema avanzó tanto en términos de tecnología, las cámaras y, y la pificación de esos servicios, la pificación significa, bueno, poder utilizarlos desde una billetera para ponerlo a disposición de un usuario, avanzó muchísimo. Entonces, hoy cualquier empresa de base tecnológica puede hacerlo, puede desarrollarlo, puede ponerlo en góndola.
0: Y con esto, que vos me estás diciendo? ¿Tenemos que esperar que surjan un montón de billeteras digitales más o, o más bien eh, quizás aparecen un par más y después empiezan a consolidar, fusionar y ese tipo de cosas? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo, nosotros estamos en una etapa en Argentina donde se sigue proliferando la cantidad de billeteras y seguimos creciendo y día a día, como decías vos, aparece una opción nueva y una alternativa parecida, pero, pero, eh, pero nueva. Y en algún momento también tiende a converger, ¿no? a, a, a quedar algunas opciones en el mercado. Yo creo que todavía falta para eso. Eh, todavía falta para eso y tiene que ver con la evolución de, del producto y, la, y también cuán sostenible sos como compañía, ¿no? Digamos.
0: Sí, después en China existe WeChat, todo el mundo lo conoce, que además de ser un mensajero instantáneo como WhatsApp, también te permite pagar, enviarle plata a tus amigos y un montón de cosas más. Es lo que se denomina una super app. ¿Por qué acá no hay una super app? ¿Por qué eh, no puedo chatear con vos y ahí mismo mandarte plata y ahí mismo vos me decís, no sé, toma este cupón de descuento... ¿Por qué?
1: Todavía no hay SuperApp en Argentina. Sí, coincido. Eh, son culturas distintas. Eso influye y mucho. Pero se están comenzando a eh, tener alternativas de soluciones cruzadas. Esto que decías antes vos, de una plataforma de tecnología que comienza a ofrecer soluciones financieras. Bueno. Eso em, empieza a suceder, todavía no se individualiza, no se separa ninguna, pero, pero creo que con el tiempo eh, va a venir. Y está altamente relacionado a la cultura del país, digamos, cómo nosotros operamos en esas aplicaciones que no son específicamente financieras, pero que puede tener una, una aplicación o dentro una solución, un producto financiero. Eh, eso tiene que ver también con, con el día a día de las personas y, y la cultura y cómo lo asimilamos. Yo creo que para Argentina nos falta un poco, pero se va a venir en los próximos años seguramente eh, el cruzamiento de productos en distintas plataformas que no son lo mismo y una o varias eh, se van a ir transformando en super apps porque... Desde la visión de la oferta tiene algún sentido de que vos tengas to todo relacionado en un solo lugar. Ahora, el tema es la demanda. Digamos, que si hoy todavía tenemos dificultades en el uso y en que las personas entiendan para qué sirve una billetera y cuál es el mejor uso que se le puede dar, o tienen cuatro o cinco billeteras y no saben bien cuál usar, todavía ahí hay una oportunidad, porque si ahí encima mezclas otras, otras eh, otros servicios, bueno, se puede, se puede ir complicando, pero... Pero creo que...
0: Sí, el desafío de lograr una experiencia de usuario placentera es como too much para gente que quizás le cuesta escanear un código QR. Claro. Darle una aplicación que puedes hacer 20 cosas distintas.
1: Sí, sí. Bueno, por ahí le generas más confusión. Entonces, eso tiene que ir evolucionando. Eh, de a poco y entendiendo si es, un, si es algo que puede servir a, a la demanda. Creo que eh, hay todavía mucho por hacer ahí y es, y es un buen camino. Nosotros pretendemos también hacerlo desde Superdigital y construir una aplicación donde eh, desde el aspecto financiero uno resuelva todo y si el usuario nos exige o nos demanda incluir algún otro tipo de servicio que esté también.
0: ¿Por qué hay algunos productos así billeteras y demás eh, que uno puede darse de alta a los 13 años y en otros casos tiene que ser más grande.
1: Es, está muy bien la pregunta. Bueno, la, la normativa te permite otorgarle una cuenta, una, bille, una tarjeta a, una, a un chico o chica de, de 13 años. Eh, a partir de los 13 años tiene que tener algún tipo de aprobación en el proceso de un adulto, un tutor. Eh, algunas billeteras ya están preparadas para ese flujo de aprobación. Realmente cuando nacen las billeteras eh, y comienzan con el producto mínimo que es eh, resolver rápido el mayor de 18 años y después evolucionar a ese, a ese segmento que es el prebancarizado que la verdad que eh, eso también ha ido evolucionando y mucho ¿no? o sea, mis sobrinos eh, usan el teléfono como, como un tecnólogo de última generación y conocen y saben y, y hacen todo lo que uno no sabe, lo, ellos lo hacen o sea, es natural que en algún momento tengan una tarjeta y puedan pagar los jueguitos o, o lo que este, o un juego nuevo descargárselo desde ahí y asociar una tarjeta y uno recargársela, creo que tiene sentido eh, en Argentina hay algunas compañías fintech que ya lo hacen y, y sí, el, es natural
0: ¿es superdigital? ¿cuántos años hay que tener? Superdigital,
1: todavía a partir de los 18 años y el, ya el próximo año tendremos la posibilidad de cualquier mayor de 13 tenga la posibilidad de abrir una cuenta y descargarse superdigital y tener una tarjeta prepaga
0: pero vos pensás que se le puede dar batalla a Mercado Pago? No lo digo solamente por ustedes, sino por los competidores, que, que uh -huh. hay competidores muy buenos, te digo, son ah, todos tan buenos que son difíciles de diferenciar. Eh, entonces, y todos es como que Mercado Pago es el líder indiscutido.
1: Yo creo que teniendo claro el público al cual vos le querés resolver su necesidad, que es un público el de digital en este caso muy específico, que es un poco el que hablábamos hace algunos minutos, eh, tenemos una oportunidad de hacer cosas mejor que otros. Independientemente de mercado pago, que es un, un ejemplo también para la industria y cómo ha ido evolucionando en la, en el, en la región. Eh, creo que hay oportunidad de entender e interpretar eh, las necesidades de forma distinta, hacerlo de una forma distinta. Eh, cualquiera sea el competidor, pero... Porque el, el, el punto central es, en, por lo menos en Argentina, el efectivo. Esa historia de, de la persona que retira en efectivo y va, vuelve y paga en efectivo tiene limitaciones eh, que independientemente de quién las resuelva eh, hay que ayudarlo de alguna forma.
0: Pero quizás si la presión tributaria no fuera tan Otro grande... Otro tema,
1: tal cual. La presión tributaria es un, es un tema... Nosotros como, como Finte nos ajustamos Obviamente a lo que la regulación manda Pero claramente ahí eh, Las personas, si uno de, deposita O carga una cuenta y recibe un, un débito Por un impuesto, bueno, obviamente que Tal vez no es la mejor forma De, de promover ese uso eh, Pero creo que Se está haciendo, por lo menos desde, Sí desde Banco Central, promover Que, que sucedan eh, Que la normativa sea justa para todos equilibre las situaciones que todos nos tengamos que ajustar y acompañar y lo mismo debería suceder en términos positivos acá o en cualquier parte
0: Gracias Mariano por, por tu
1: tiempo y tu dedicación no, por eso, de Gracias a vos, un placer, un placer.